0: Dich interessiert Verkaufspsychologie und du möchtest das mal wirklich von einem Profi beleuchten lassen. Wie funktioniert das? Ich habe einen Profi als Gast bei mir im Studio in Bochum und du hast die Möglichkeit, da reinzuschauen, was wir beide zu besprechen haben. Also, wenn dich das interessiert, bleib dran. Verkaufspsychologie mit einem Profi zusammen. Darum geht es heute im Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und zu Gast habe ich Matthias Nigerhoff Matthias, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Woher kenne ich Matthias? Aus den iTunes-Podcast-Charts. Weil heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, bist du die Nummer zwei. Das heißt, du bist ein Freier, nicht gebührenfinanzierter Podcast, das ist das Erste. Also wenn irgendwelche Fernsehsender, Radiosender äh, im Ranking ganz weit oben sind, okay, aber ein Privatmensch, ein Einzelkämpfer, Hut ab. Und zweitens, es geht um das Thema Psychologie. Bei Psychologie habe ich immer so den Eindruck, ähm, vor Psychologen haben alle immer Respekt, weil der weiß was über dich, was du nicht über dich selbst weißt.
1: Ja, so ein typisches Vorurteil. Ne? Genau. Das ist natürlich nicht so, nicht so, dass man die ganze Zeit rumläuft und alle analysiert und so. Ne? Genau.
0: Ja, aber ein Stückchen schon. Ne? Also, wissen
1: ist schon was dran. Ja.
0: Also, wir, wir laufen ja immer auf zwei Ebenen. Ne? Also, okay. die, wenn 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 ich irgendwo im Einzelhandel einkaufen gehe, dann gucke ich natürlich als Kunde, was passiert da. Aber ich bin auch gleichzeitig der Verkaufstrainer der beobachtet, was stellt die da für Fragen und äh, wieso hält die keinen Blickkontakt?
1: Ja, so geht es mir auch. Also bei auch bei Verkaufsgesprächen, wo du es ansprichst oder auch bei, bei anderen Veranstaltungen. Ich gucke natürlich schon so, wie machen die das? Wie wollen die mich überzeugen mit bestimmten Sachen? Und versuche auch bestimmte Fallen zu achten, auch bei Personen. Mhm. Ja? Ähm, genau, also das da achte ich schon drauf. Genau. Okay. Aber ich finde es anstrengend, permanent drauf zu achten. Also, wenn es die ganze Zeit rumläuft, man guckt, okay, was, was, was ist die, was die für eine Person, wie geht es die Ach, drauf und so weiter. Ja. Das finde ich dann schon ein bisschen zu anstrengend, wenn man
0: ständig darauf achtet. So. Ich weiß noch, damals, als ich frisch aus der Trainerausbildung war, da habe ich wirklich jeden Kinofilm analysiert. Was waren das für Typen? Was hat der da für... Und meine Frau hat dann damals gesagt, sag mal, ist jetzt mal gut. Ja, Wobei Spaß. Ja, genau. Also die, die meisten Außenstehenden sagen, ist das nicht eine Belastung? Nein, es macht Spaß. Es ist doch geil. Es ist doch geil zu beobachten, was machen die da gerade? Mit welchem Effekt? Ja. Ich empfehle den Podcast von Matthias. Ich finde den super. Also, leicht zu finden. Wir werden verlinken. Und dann gehen wir jetzt mal rein in das Thema, ja, in dein Kernthema. Unausgesprochene Einwände erkennen. Es gibt in der Einwandbehandlung ja verschiedene Sachen. Es gibt einmal der Kunde kommt mit einem Einwand, mhm. ähm, ist mir zu teuer, sowas habe ich schon, mir gefällt die Farbe nicht. Einmal. Zweite Variante ist, und jetzt antwortest du entsprechend, mhm. ähm, und die zweite Variante ist, du machst einwand Ja, Du weißt, welche typischen Einwände kommen. <lacht> also gehst du hin und nimmst die vorweg. Also Matthias, du wirst natürlich sagen, Mensch, die Farbe ist ja schon was Besonderes. Ob die dann zu meinen anderen Dingen passt, das weiß ich nicht. Und genau weil die meisten Kunden sich das fragen, haben wir bei der Farbe. Wuppsen. jetzt gibst du die Erklärung. Oder so. Genau. Du gibst die Erklärung, dass der Kunde also ähm, von Anfang an diesen Einwand gar nicht mehr stellen muss, sondern dass du den vorwegnimmst. Einwand vorwegnahme. Und jetzt sagst du, du kannst aber auch unausgesprochene Einwände erkennen. Leute, Lass mal hören.
1: Ja, es gibt ja viele Leute im Alltag, die machen so den, den wackel ne? Immer, Ist das mhm. so okay für sie? Ja, ist okay. Und ähm, wie geht's es dir? Ja, ja, das ist gut. Und ähm, auch in Verkaufsgesprächen kann das vorkommen, oder habe ich zumindest mal selbst miterlebt, dass viele Leute auch dann sagen, ja, das passt und das. Und halt immer nett nächeln und ähm, nicken. Und danach so, ja, nehme ich jetzt doch nicht. Ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, kauf das doch nicht. Ähm, und es gibt sowas nennt sich Mikroexpressionen in Mimik. Das sind ähm, Signale, die bis zu 500 Millisekunden schnell sind. Die können wir bewusst nicht steuern. Die werden direkt vom limbischen System ausgelöst. Und da sie halt nicht kontrollierbar sind, aber relativ schnell, können die halt nicht gespielt werden oder auch nicht unterdrückt werden vom, vom potenziellen Kunden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, das Produkt kostet 300 Euro, kann ich der Person ins Gesicht gucken und schaue, wie reagiert sie emotional darauf? Was zeigt sie? Und dann gibt es halt verschiedene Einwandsignale, die ja in der Mimik zu sehen sind, die aber sehr subtil sind und sehr schnell. Also bedarf ein bisschen Training können die verschiedensten Sachen sein. Das kann zum Beispiel ekel sein als Signal. Das wäre dieses. Ganz schnell.
0: Okay, also für, für die im Podcast, du ziehst dann die Oberlippe ganz schnell ein bisschen hoch. hoch so Genau, also ja. okay.
1: genau. Oberlippe ganz kurz, das halt, geht jetzt sehr, sehr schnell. Und da mhm. kann ich das auch jetzt bewusst machen. Aber im Verkaufsgespräch macht das normalerweise jetzt keiner das bewusst. Das heißt, ich nehme bestimmte Signalwörter und schaue dann halt in die Mimik in dem Moment und gucke, was ist los? Mhm. Oder was fühlt die Person jetzt wirklich? Was denkt sie wirklich darüber? Das hatte ich auch privat entscheiden, wenn ich jetzt sage, mein Schatz, ich komme heute zwei Stunden später nach Hause. So. Viele sagen ja auch dann, ne? ja, ja, ist in Ordnung, ne? bleib mhm. mal länger weg oder so. Und ähm, dass ich dann aber sein kann, dass die Person, also die Freunde dann in dem Fall, das doch nicht so gut findet Und so kann ich das dann aufgreifen. Das heißt, ich sage, ja, ich bleibe länger weg, dann gucke ich und dann sehe ich vielleicht sowas wie Ekel ähm, oder auch ein anderes Mimisch-Signal, erhöhter Stress, der aufkommt. Das heißt, die Blinzelrate geht zum Beispiel hoch plötzlich. Ne? Und dann weiß ich, oh, passt wohl doch nicht. Und dann kann ich es halt aufgreifen. Mhm. Genau wie halt im Verkaufsgespräch, wenn ich dann sowas sehe, wie dann Ekel ähm, oder auch Trauer, das wäre so mhm. die Augenbrauen, einseitig so nach oben ziehen. Mhm. Das ist ein sehr zuverlässiges Signal für Trauer. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, wenn ich sage, 300 Euro kostet das. Und ich sehe dann kurz diese Mikroexpression von Trauer. Kann das ein Zeichen darauf sein, dass die Person traurig darüber ist? Das ist vielleicht für sie zu teuer, ist? sie sagt ach, Trauer mhm. hätte ich gern. Aber irgendwie geht es jetzt doch nicht, weil mhm. ähm, ja, passt nicht so. Und dann kann ich das aufgreifen ähm, verbal.
0: Genau. Okay. Voraussetzung ist, der Verkäufer kann das, ja. kann das erkennt das. Und hat ähm, seine Konzentration nicht auf seine Argumentation, sondern auf der Reaktion des Kunden.
1: Genau, es sind halt immer so Schlüsselmomente, das heißt bestimmte Wörter, zum Beispiel bestimmte Features, die man sagt, ja das ist besonders leise der Staubsauger und guckt dann, was passiert. Ne? Oder wir haben jetzt nur noch einen Staubsauger hier leider. Und dann kann man zum Beispiel, sieht man dann vielleicht die Angst. Mhm. Ne? Ähm, kurzer Angstsignal kann dann vorkommen. Und es gibt verschiedene Einwandsignale. Es gibt welche, die sind ein bisschen sanfter, wie halt vielleicht Trauer oder auch Ekel, was ich schon gesagt habe. Es gibt natürlich sehr starke Killersignale, wie zum Beispiel Verachtung. Das wäre das einseitige okay. Einpressen der Mundwinkel, so. Ne? Ja. Vielleicht noch so ein bisschen Augen verdrehen. Also wenn ich dann häufiger Verachtung als Signal bekomme, dieses Einpressen der, der Lippen einseitig, dann wird es, glaube ich, relativ schwer. Ja. Und so kann ich mehr Empathie ähm, herstellen, weil die Person dann oft auch verblüfft ist, weil es kann sogar sein, weil die das noch nicht bewusst registriert hat, dass sie quasi, dass ich einen Einwand aufgreife, den sie selber bewusst noch gar nicht verarbeitet hat. Äh, einfach ganz schnell über die Mimik wird das Signal transportiert und der Person ist noch gar nicht so klar,
0: mhm. Jetzt
1: eine halbe Sekunde später, dass sie einen Einwand hat. Und die Leute fühlen sich dann viel verstandener, wenn ich dann wirklich sage, so, ich merke gerade, ähm, das und das passt Ihnen nicht oder dann kann man halt die typischen Einwandsbehandlungstechniken nutzen mhm. dafür, ne?
0: Okay. Also das eine, was ich gerade feststelle, das wird im Podcast ziemlich schwierig, ähm, die Beispiele zu erkennen. Ähm, da ist die Alternative dann das YouTube-Video zum Podcast. Und das zweite ist, ich weiß, dass du, ich habe das auf deiner Webseite gesehen, dass du auch Firmenseminare zu dem Thema anbietest, dass du auch offene Seminare anbietest. Wie muss ich mir dieses Thema in einem offenen Seminar vorstellen. Machst du da Rollenspiele? Machst du da Partnerarbeiten? Wie, wie lernt ein Verkäufer dieses Thema bei dir im Seminar?
1: Mhm. Es geht darum, erstmal zu erklären, was das überhaupt ist. Dann geht es darum, im ersten Bereich zu gucken, im Mimic scouting zu gucken, was passiert da überhaupt im Gesicht. Also wir gehen jetzt nicht groß in die Biologie, das ist nicht so spannend, aber was für konkrete Bewegungen sind das im Gesicht? Also das schauen wir an. Und das wird dann anhand von Filmen gezeigt. Ich habe viele... Ähm, Sequenzen aus Verkaufsge Verkaufsgespräche, aber auch aus anderen Sachen, aus Polit-Talkshows und dann schaut man an und sucht halt erstmal die Signale mhm. ne, und schaut halt, okay, was gibt es da für Signale. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, die korrekt zu interpretieren, weil ich muss natürlich schauen, wie tickt die Person sonst. Es ja, gibt zum Beispiel im Thema Blinzelrate, wenn jemand mhm. blinzelt, gibt es halt zum Beispiel die Politikerin Frau von der Leyen, die Verteidigungsministerin, die ständig so blinzelt. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die die ganze Zeit Stress hat. Mhm. Ja, ich muss halt erst erstmal gucken, wie was macht die Person grundsätzlich, ne? wie ist ihre Baseline, nennt man das dann. So. Mhm. Dann geht es darum, im Seminar den Leuten die Signale zu zeigen, anhand von Sequenzen, dass man die analysiert. Und dann gibt es erstmal iPad-Übungen, dass man immer zu zweit Sequenzen analysiert und schaut auch, was bedeutet das Signal in dem Fall. Mhm. Wenn ich jetzt einen Preis sage und die Person zeigt Trauer, was bedeutet das? Ne? Oder auch Angst. Wenn eine Person oft Angst zeigt ähm, im Verkaufsgespräch, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sich der Person noch nicht alle Ängste genommen hat. Mhm. Und wenn man das dann nicht sieht als Verkäufer, ist das ziemlich problematisch. Ne? Weil mhm. dann denke ich halt, das ist alles okay. Die nickt ja immer so und lächelt. Aber vielleicht zeigt sie die ganze Zeit immer wieder Angstsignale. Und dann nächsten Schritt wird das halt eingeübt, diese Einwandsignale. Ne? Also Signale gelernt, bestimmte Situationen durchgespielt. Und danach können die Leute im Online-Training quasi lebenslang weiterhin auf der Online-Plattform das alles lernen. Ne? Aber erstmal ist halt so ein offenes Seminar wichtig oder ein Firmentraining. Genau.
0: Okay, cool. Ähm, hypnotische Sprachmuster im Verkauf. Ja, nächstes Stichwort. Mhm. Hypnotische Sprachmuster im Verkauf. Ein Fachgebiet von dir. Ähm, was versteckt sich dahinter?
1: Mhm. Ähm, es geht darum, dass wir auch von unserem Kopf her, also von unserem Verstand her, ähm, bestimmte Informationen wegfiltern. Also wir müssen ja irgendwie filtern auch im Gespräch. Ähm, bestimmte Sachen verarbeiten wir nicht. Und da geht es darum, ähm, über bestimmte Sprachmuster Sachen nicht direkt auszusprechen. Also nicht zu sagen, ja, du brauchst das, du brauchst diese Laufschuhe, sondern halt ähm, das so ein bisschen offen zu lassen von der Formulierung. Ne? Zum Beispiel mal, vielleicht kennst du das und das. Das heißt, es kann sein, dass die Person es nicht kennt. Aber wenn ich sage, ja, du kennst das, mhm. wird die Person geht die wahrscheinlich direkt in Widerstand. Mhm. Und das Hauptziel ist halt, diesen Widerstand wegzulassen. Weil es kann immer noch sein, ich sage, nee, die Situation kenne ich nicht. Aber dann wäre das nicht so schlimm, wenn ich erstmal sage, ja, vielleicht kennst du das und das. Ne? Mhm. Oder sicherlich ist dir schon aufgefallen. Ne? Oder auch die Arbeit mit so Scheinalternativen. Ne? Also möchtest du lieber diesen Staubsauger oder diesen Staubsauger kaufen? Mhm. So. Das heißt, die Option, dass die Person vielleicht gar keinen kauft, lasse ich erstmal weg. Mhm. Und trotzdem habe ich jetzt keinen großen Druck aufgebaut darüber.
0: Die Alternativfrage, genau, ja oder ja. Ne? So, okay. schlussendlich kommen wir auf ja aus, ja. Genau,
1: ja. Und es geht halt darum, mit so, mit Scheinalternativen zu arbeiten, mit, ja, mit so offenen Formulierungen. Oder wie wäre es, wenn du das und das schon hättest? oder wie wäre es, wenn du dann bald ähm, viel entspannter durch den Alltag gehst weil du hier das Stressmanagement-Training gebucht hast oder mhm. so, ne? das heißt, ich sage halt gar nicht, dass es schon da ist, ne? aber nee, ich tue so, als wenn es schon da ist, obwohl es gar nicht da ist und die Person hat aber trotzdem das Bild dazu wie ne? mhm. frage ich es auch, wenn ich Einzelberatung mache wenn wir uns einfach mal vorstellen ganz hypothetisch, wir hätten jetzt schon ein halbes Jahr zusammengearbeitet und hätten die und die Probleme gelöst ne? <lacht> Wie wäre es dann? Ne? Was wäre dann anders? Wie würdest du dich fühlen? Das heißt, die Person, weil der Person wird im Gehirn das schon verknüpft, dass ich sie erstmal mal unterstütze. Und dann wird im nächsten Schritt auch noch unterstützt, dass es schon gelöst wäre, das Problem. Und das aktiviert einfach im Gehirn, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Vorstellung und Realität. Und wenn halt dieses Gefühl da ist und das Bild, ähm, verknüpft sie das mit mir dann oder mit dem anderen Verkäufer zum Beispiel. Und dann habe ich den Effekt.
0: Mhm. Hey, also ich sage ja auch immer in den Seminaren: Die hypothetische Frage ist eine Waffe.
1: Ja, das ja. ist das Besten. Ja. Du es schön weich, ne? ist ja, ja. nicht so, hier gekauft hast oder so, ja. ne? sondern ähm, also auch allein der, der Konjunktiv ist einfach unglaublich mächtig. Also egal, ob es darum geht, jetzt zum Beispiel einen therapeutischen Menschen zu unterstützen bei Problemen oder so, ne? aber das ist einfach ähm, einfach Wahnsinn.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: Und trotzdem, für okay. die Leute, sich nicht überfahren oder irgendwie, dass man ihnen irgendwas verkaufen will. Mhm.
0: Um, lass uns mal auf um, Professor Merabian zu sprechen kommen. In, in der Rednerbranche wird der sehr, sehr oft zitiert. Ein Israeli, der hat 1967, glaube ich, ähm, oder 1970, also ziemlich lange zurück, hat der Versuche gemacht, wie die Menschen Kommunikation wahrnehmen. Und da stammt die Formel raus, 55, 38, 7, das heißt, ähm, Merabian hat damals gesagt, 55 Prozent nehmen wir wahr über die Körpersprache, Gestik, Mimik. 38 Prozent ist das Wie sage ich's, die Stimme, Modulation, Lautstärke. Und nur 7 Prozent ist der Inhalt. Und äh, übertragen aufs Telefon, also ich setze das gerade auch ein bei, bei Telefontrainings, wo ich ganz klar sage, 88% ist, wie du es sagst, und nur 12% ist, was du sagst. Ich sag denen auch immer, die Studie ist sehr alt, die ist sehr umstritten. Nehmt die Zahlen nicht als absolut, aber nehmt die Tendenz. Nehmt einfach mit, es ist viel wichtiger zu wissen, wie du etwas sagst am Telefon, als was du sagst. So, sag mal was zu Professor Merabian.
1: Also, ähm, der Professor hat auf jeden Fall bereut, diese Studie gemacht zu haben. Ich ganz ehrlich <lacht> sagen das ist wirklich so. Ähm, er hat oft gesagt, so, bitte zitiert die nie wieder. Und es war ein Riesenfehler, die gemacht zu haben. Okay. <lacht> weil sie oft äh, missverstanden wird. Weil die Studie selbst sagt ja aus, dass das nur gilt, diese Zahlen, wenn es einen Unterschied gibt zwischen Körpersprache und das, was ich sage. Wenn ich jetzt sage, das hast du gut gemacht, ja. da halt Lächeln und so, ja. passt das ja. Es ist konkurrent, es passt. So, aber wenn ich jetzt sage das hast du gut gemacht. Mhm. Dann ist zwar das, was ich sage, genau das gleiche, aber halt die Körpersprache passt nicht. Und mhm. dann gelten diese Zahlen. Das heißt, nur wenn wir, wenn irgendwas nicht zusammenpasst, habe ich zum Beispiel letztens, war, auf eine, war ich auf einer Party eingeladen, da meinte auch so einer, ja, super Podcast und super mit YouTube, was du da alles machst. Und dabei zeigt er halt immer wieder Ekel, Verachtung, Ärger in der Mimik. Und dann merkte ich, es passt was nicht. Und da habe ich dann natürlich inhaltlich nur noch 7, 8 Prozent, wenn überhaupt, ne? Ja wenn man es merkt, es gibt ja, ja Leute, die, die merken das dann sowieso nicht, gar nicht, ne? dass der gerade den Wackeldackel macht ja. <lacht> oder so. Also es sehr, ist um, sehr umstritten ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, ja, also ähm, wie man es sagt, ähm, ist ganz, ganz entscheidend und ähm, finde ich, denke ich, schon so, dass die Körpersprache wesentlich wichtiger ist ähm, als der Inhalt. Mhm. Nur wichtig ist halt, dass die Körpersprache dann, gerade auch bei Rednern, auch zu der Persönlichkeit passt. So, weil Viele sagen auch, ich habe da irgendwas aufge schnappt irgendwie ja, ja. Ne, den, den, den Trump-Finger, der immer wieder ja. so macht und sagt halt, ich imitiere das und das passt dann halt überhaupt nicht. Also ich erlebe das öfters bei Rednern, das ist jetzt nicht bei den richtig guten Rednern, aber manche, die dann sagen, ja, ich werde werd irgendwie Speaker und so und dann ähm, gucken die irgendwas ab, irgendwelche Zeigegesten und so, aber es passt halt nicht zur Persönlichkeit. Es gibt mhm. halt welche, die sind halt sehr Richtung, ähm, Richtung Macht und Status und sprechen dann diese Leute auch an, die dann eher so Statusgesten haben, wie jetzt Trump oder so. Ähm, es gibt aber auch Leute, die ticken dann anders, ne? die machen das eher was weicher und wenn ich dann halt so
0: eine
1: Gestik mhm. habe, äh, mit schnellen Bewegungen, mit mit harten Bewegungen, passt das nicht. Und das kann halt, dann wirkt es wieder viel stärker, weil dann mhm. kann das noch so geil sein, was die Person sagt, ähm, wenn die Körpersprache dann nicht dazu passt, sehr unruhig ist oder so, dann ähm, wird das kaum aufgenommen werden. Mhm. Genau. Und fürs Telefon kann ich halt auch empfehlen, ähm, was sehr gut ist, finde ich, ist vor einem Telefonat noch mal eine halbe Minute ein Lächeln aufzusetzen, mhm. Ähm, weil das erzeugt nochmal Glückshormone, also gibt uns einen guten, guten Zustand. Ne? Also, Glückshormone werden ausgeschüttet, nochmal eine halbe Minute ein Lächeln aufzusetzen ähm, und dann halt, ja, wie ich sage, ne? dann dort freundlich zu bleiben und das aufzunehmen. Mhm. Weil da haben wir auch leider die Mimik nicht, das ist finde mich immer ganz schlimm, mhm. wenn ich dann irgendwo anrufe und, und die Leute sagen: Ja, ja, ist in Ordnung, ich dann aber das Gesicht nicht sehe. Mhm.
0: Absolut <lacht> schade. Manchmal hörst du ja schon an der Stimme, dass ja. die Leute sagen: Ja, ja, ist in Ordnung, du weißt, der Auftrag kommt nie. Von dem hörst du nie wieder was. Das ging Besonders wenn
1: es auch so euphorisch ist, für mich immer ja. so ein schlechtes Zeichen. Ja, also die beste, best Gebiet der ist die Mimik, ne? also mit Mikroexpression, weil ich eben sage, danach kommt sofort die Stimme. Mhm. Also ob Trauer ist, Freude und so weiter. Mhm. Ähm, und da, da kann man gut so was drauf achten. Ne? Also mhm. auch im, im Telefonverkauf zu gucken, sobald die Stimme sich irgendwie stark verändert. Also ich finde die Veränderung immer am spannendsten. Wenn erst mhm. so, ja, super, und danach verändert sich das, je nachdem. Ähm, Tonlage und so, dass man damit das nutzen kann, das mhm. aufgreifen.
0: Sehr, sehr cool, sehr cool. Ähm,
1: also kritisch, diese Studie.
0: Ja, ja, ja das ist, <lacht> wie gesagt, ich, ich zeige sie, ich finde sie immer noch cool und sie ist einfach, sie ist sehr polarisierend und du bringst damit deine Zuhörer einfach ein Stück weit zum Nachdenken. Auch wenn ich dann später sage, also Professor Merabian hat das festgestellt, müsst ihr nicht eins zu eins nehmen, aber nehmt mal die Tendenz, wie du was sagst, was du sagst, das reicht mir schon, das ist schon genug. Ähm, Kaufentscheidung. Ich sage, eine Kaufentscheidung wird zu 100% emotional getroffen, um sie später rational zu rechtfertigen. Also es wird es wird gepitcht bei irgendeinem Anbieter, die gucken sich vier Werbeagenturen an und jetzt wird eine genommen. Und wenn jetzt das Gremium zusammensitzt und sie überlegen, welche der vier Agenturen nutzen sie jetzt, welche, ähm, welches Konzept gefällt ihnen am besser, sind das rein emotionale Entscheidungen, wie ich finde. Aber in der Diskussion später wird nur rational argumentiert. Ja, das ist schon super, aber das geht komplett an unserer Zielgruppe vorbei. Und wir haben ja festgestellt, unsere Zielgruppe tickt anders. So schlussendlich fand der einfach den, der präsentiert hat, total unsympathisch vielleicht. ja? Oder als der reingekommen ist, der Mann von der Werbagentur hat auf den Hund getreten. Keine Ahnung. ja? So, ähm, Was sagst du als Profi dazu? Kaufentscheidung, emotional, rational? Ja,
1: sehr, sehr spannender Aspekt, mit dem du an, ähm, an spricht, ähm, weil es häufig, ähm, genau, wir glauben halt irgendwas rational begründen zu können, aber ich gebe dem auch zu, das ist zu 100% Prozent emotional, aber wir neigen als als Menschen dazu, immer wieder zu rationalisieren. Wir Menschen müssen Sachen einordnen können. Mhm. Ne? Darum sind auch Zahlen immer so toll, weil das gibt eine Ordnung, ne? fünf ja. Tipps und sieben und so weiter. Um, und wir müssen es irgendwie einordnen können und logisch erfassen können. Aber oft können wir bestimmte Entscheidungen vielleicht gar nicht logisch erfassen. Wir sagen einfach, er hat sich gut angefühlt ne? oder sieht schön aus, deswegen mache ich es. Oder wir können manchmal auch nicht sagen, warum wir Menschen sympathisch finden oder unsympathisch finden. Es kann ja auch sein, dass die sogenannte Altersregression in der Psychologie, dass wir irgendwie mal ein Erlebnis hatten mit einer Person, die der irgendwie ähnlich sieht, mhm. was negativ war. Genau. Und dann sieht man die Person und es ist gar nicht so bewusst, dass man jetzt sagt so ah okay, die erinnert mich an die Person, deswegen unsympathisch, sondern es sind einfach Prozesse die laufen ganz schnell. Und man einfach sieht die Person, und denkt so nee, den mag ich aber gar nicht mhm. um, und ist sich dem gar nicht klar und oft um, das Gehirn sieht dann die Reize, sieht dann, okay, die Person, mit, mit welchem Gefühl war das verknüpft, mit Ablehnung. so Und dann sofort wird die Ablehnung gemacht. so Und ich glaube auch, dass es überwiegend emotional, oder nicht nee, zu 100% emotional entschieden wird, ähm, die Kaufentscheidung. Und dass man versucht, danach Logik reinzubringen. Aber auch das ist oft eine Sache, die ist uns da nicht so klar. Wir, wir halten die Argumente dann schon für sinnvoll. Ja, ja, das ist okay so und nee, deswegen nicht. Ähm, und sind uns nicht bewusst, dass wir uns oft dann auch was, ähm, was einreden. Ne? Und unser Gehirn ist da halt sehr, ja, sehr, sehr mächtig in, in dem Bereich. Ich habe zum Beispiel mal ein ja, mimik für Verkäufer gemacht und da hing ähm, so ein Löwe irgendwo in der Ecke von der, bei der Firma, so ein kleiner Löwenkopf, so, warum auch immer. Auf jeden Fall hatte ich den ganzen Tag einen Ohrwurm von Hakuna Matata. Die ganze Zeit diesen Ohrwurm. Und ich dachte die ganze Zeit, warum habe ich jetzt diesen Ohrwurm, ne? passt überhaupt nicht zum Thema. Und am Ende des Tages habe ich dann halt diesen kleinen Löwenkopf gesehen. Und klar, das Gehirn sieht den Kopf und sagt dann, okay, mit was ist das verbunden? Ah ja, mit dem Lied. Machen wir mal an, im Kopf. Und so ist es halt auch bei Verkaufsentscheidungen, bei Verkäufern, bei Pitches, ne? dass es mhm. Kleinigkeiten sein können. Es kann der Name sein. gibt ja auch Namen, wo man dann sagt, so oh, den Namen, na, der ist aber nicht so gut. Oder so. Mhm. Und viele versuchen dann halt zu rationalisieren, um auch mit diesen man nennt das dann ähm, ja, mit diesen inneren Diskrepanzen, äh, mit der kognitiven Dissonanz, nennt man das, klarzukommen. Ne? Mit diesem mhm. eigentlichen Widersprüchen im Kopf. So,
0: ja. Sehr cool. Wir werden an der Stelle jetzt äh, ein Break machen, denn äh, wir sind schon über 20 Minuten unterwegs. Und äh, wenn dir das gefallen hat dann solltest du dir den zweiten Teil angucken. Ich weiß nicht, was der Matthias noch erzählt, aber ich weiß, was ich fragen werde. Ich werde Dinge fragen wie Manipulieren, wie Preispsychologie, wie Teleshopping, Verknappung, Fragearten, Motivation für Verkäufe, analytische Lähmung und so weiter. Das kommt im zweiten Teil. Also wenn dich das interessiert, dann bei YouTube den zweiten Teil gucken und im Podcast ähm, den zweiten Teil anhören. An der Stelle erstmal herzlichen Dank und gleich geht's weiter.